0: Ouça agora o podcast do Encontro de Lula com movimentos sociais e culturais no Rio Grande do Norte. Durante o encontro, o ex-presidente se emocionou ao ouvir a música Lula Lá Brilha Uma Estrela, do compositor Hilton Ascioli. Para Lula, essa música mexeu com corações e mentes do povo brasileiro. E essa foi a campanha mais emocionante na história deste país. Olha, eu queria dizer para vocês que velho também tem emoção e que se vocês começam a brincar e mexer com as minhas emoções é possível que vocês não tenham o candidato, sabe? Primeiro, eu queria cumprimentando a Fátima, cumprimentar todas as companheiras e os companheiros que estão aqui na mesa. Eu, sinceramente, não esperava ter tido a surpresa de te ver hoje aqui e o porque eu não sei se você sabe, essa música, Essa essa música Ela Tem um significado Muito grande na minha vida Eu Já disputei eleições De 94, 98 2002, 2006 já ganhei eleição, mas eu não acredito que nunca mais alguém consiga fazer uma música que fale o sentimento e a linguagem do povo naquele momento. Era a primeira eleição para presidente nesse país. E essa música, essa música permitiu, não foi o candidato, essa música permitiu que a gente fizesse a campanha mais emocionante da história desse país. Porque essa música mexia com o coração e mexia com a mente do povo brasileiro. E já fazem quase 35 anos e eu continuo me emocionando com ela da mesma forma que eu me emocionava em 1989, querido. Então, eu quero que você saiba que você fez uma música para mim inesquecível. Eu já fui candidato muitas vezes, mas toda vez que eu ouvi essa música, ela sempre era melhor do que a música que estava tocando naquela campanha. Então, eu, de coração, muito obrigado. O povo brasileiro vai te pagar um dia com o reconhecimento do compositor que você é. Eu, eu não queria falar por isso, porque eu ia... Me emocionar. Mas, companheiros e companheiras, nós temos uma novidade aqui hoje, você sabe, você já viu, que a gente está aqui com a nossa companheira Eliana, a nossa companheira vice-governadora do Estado de Sergipe, ex-companheira do nosso ex-governador Marcelo Deda, que hoje é vice-governadora. Parabéns por estar aqui na nossa querida... Cidade de Natal. Olha, vocês sabem que se tem uma coisa que eu sei fazer é ter reconhecimento. Eu tenho reconhecimento de algumas coisas que acontecem na minha vida e que não tem explicação, a não ser a crença que eu tenho de que existe um ser superior que muitas vezes faz a coisa acontecer para a gente sem que a gente tenha a capacidade de fazer. Eu sempre tive a certeza absoluta de que eu não seria o que eu fui, eu não seria presidente da República, eu não teria a importância que eu adquiri e eu não governaria do jeito que eu governei se não fosse a dívida de gratidão que eu tenho a cada mulher e a cada homem desse país que me ajudou a governar esse país. Essa música me emocionou, Fátima. Dentre outras coisas, porque eu lembro, companheiro mineiro, quantas vezes eu desci no aeroporto. Não era o aeroporto novo. A gente subia num caminhão para vir até Natal. Tinha aquela avenida que tinha um monte de pinguela, de de passarela, e a gente via aquele apinhado de gente, apinhado de gente, a gente em cima do caminhão e o povo tomando conta da avenida e o povo cantando essa música. E essa música era fácil porque as pessoas aprendiam com facilidade e todas as pessoas cantavam com emoção. E cada vez que eu chegava à cidade de Natal, vocês não sabem que Natal era quase como se fosse um incentivo para que eu saísse na rua fazendo as coisas. Porque eu nem sabia quantos votos eu tinha aqui. Mas eu sabia que tinha uma militância que queria eleger alguém de esquerda que era quase que incomparável em qualquer outro lugar do país. Portanto, vocês podem ter certeza absoluta que vocês fazem parte de tudo o que aconteceu de bom na minha vida. O que aconteceu de ruim é erro meu... E eu pagarei pelos prejuízos. A segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que o dia de hoje é muito sagrado para nós e a gente não lembra. Eu não sei se você lembra que dia é hoje. Hoje é dia 24 de agosto. É a dia em que o Getúlio Vargas deu um tiro no coração. E por que, que eu estou lembrando isso? Porque é muita coincidência que vocês marcaram a data da minha vida aqui, exatamente hoje. Eu nasci no movimento sindical contra o Getúlio. Não sei se vocês sabem que a CUT foi criada, que o sindicalismo novo foi criado porque a gente era contra a estrutura sindical que a gente denunciava que era cópia fiel da carta de labor de Mussolini. Veja que engraçado. E passou-se muito tempo para que eu começasse a compreender a importância de um homem que teve um momento de ditadura nesse país. E teve um momento em que esse homem foi tão grande que ele tirou o povo da semi-escravidão que se encontrava e aprovou a consolidação da lei do trabalho dando cidadania ao povo pobre desse país, que agora foi tirado por esse bando de genocida que governa esse país no dia de hoje. Esse homem, em 1939, em 1939, mesmo com um regime duro, criou um salário mínimo, sabe, para que esse país tivesse a certeza de que todo mundo ia receber um salário. E eu lembrei de falar do Getúlio... Porque o Getúlio foi o cara que fez um esforço imenso para que a gente construísse a Petrobras. A elite brasileira dizia que o Brasil não tinha que ir atrás de petróleo, que no Brasil não tinha petróleo, que era humanamente impossível o Brasil se meter nisso, que isso era coisa de país rico. O Getúlio e o povo brasileiro, com a campanha sabe, do petróleo, a gente conseguiu fazer com que o petróleo acontecesse nesse país. E sabe aonde? Foi o Estado brasileiro que ainda no século XIX se descobriu o petróleo? O Estado do Rio Grande do Norte. E foi esse Estado, foi esse Estado que primeiramente começou a fazer a exploração de petróleo em terra. E foi nesse Estado que eu vim inaugurar no final do meu governo, a refinaria Clara Camarão, uma refinaria que produzia querosene e era determinante pauta suficiência do consumo aqui. E agora eles estão vendendo tudo. Estão destruindo tudo. Estão, na verdade, doando, porque o preço é a preço de banana. Eu estou contando isso porque o Brasil... Em 1939 tinha feito um empréstimo de 20 milhões de reais, de dólares, para comprar o empréstimo era de um banco particular, de um banco público, acho que japonês, o Eximbank. Então era o empréstimo que o Brasil tinha pedido para o Japão, porque o, Japão, o Brasil queria comprar ou melhor fazer a CSN, a nossa companhia siderúrgica. Os americanos não deixaram, os americanos vetaram, vetaram que o Brasil tivesse um empréstimo. Quando eu digo hoje os americanos bloqueando a Venezuela, bloqueando Cuba, bloqueando o Irã, a gente pensa que é uma coisa nova. Não, não é nova. Isso em 1939, eles já não deixavam o Brasil fazer um empréstimo. Aí eu fico imaginando. Aí o Brasil decidiu, em 1942, mandar soldado para lutar na Segunda Guerra Mundial. Aí, passado um tempo, o Roosevelt veio ao Brasil, encontrou com Getúlio Vargas e aí liberou o empréstimo do dinheiro, porque o Brasil tinha garantido que os americanos utilizassem a capital, o aeroporto de Natal, como base americana, para ficar mais próximo de levar os seus soldados lá, no norte da África. Bom, essa história, eu não sei quantas pessoas sabem, mas o um dado concreto é que o Getúlio Vargas se matou porque teve denúncia de corrupção contra ele. Mas a gente não pode negar o feito histórico. E esse fato eu estou contando porque tem a ver com a soberania nacional. Nenhuma nação do mundo, nenhuma nação do mundo, cuidará do seu povo se a sua nação não tiver soberania. O que que significa soberania? O que, que significa soberania para uma nação? Primeiro, a nação tem que tomar conta da sua fronteira terrestre, tem que tomar conta da sua fronteira marítima, tem que tomar conta do seu espaço aéreo, tem que tomar conta da sua floresta, tem que tomar conta da sua água doce, tem que tomar conta das suas riquezas minerais no solo e no subsolo. Mas tem uma coisa que a soberania é mais importante. É que ela faz com que o Estado cuide do povo, que é a matéria-prima mais preciosa de uma nação, que o Estado vista em educação, com o Estado invista em saúde, com o Estado invista em ciência e tecnologia, porque a soberania de um país está muito ligada à capacidade desse povo, à capacidade educacional, à capacidade cultural, à capacidade alimentar, à capacidade do emprego, à capacidade da formação profissional. É isso que dá soberania a um país. E eu fico imaginando como é que pode um país que tem 215 milhões de habitantes um país que tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Um país que é quase autossuficiente em tudo o que faz. Ter um presidente da República que bate continência para a bandeira americana, ter um presidente da República que indica um general brasileiro para ser subcomandante na quarta frota americana que toma conta do Atlântico, quem sabe interessada no pressão. Como é que pode ter soberania? Um país que tem um presidente que recebe um agente da CIA para tirar informações ou para dar informação. Soberania é uma coisa que garanta a gente ter de cabeça erguida. É uma coisa que faz a gente ter orgulho de ser dono do pedaço de são que a gente pisa. É que dá orgulho para que a gente possa dizer que os nossos filhos não devem nada a filhos de um outro país na capacidade e na qualidade da escolaridade das nossas crianças. Imagina vocês o que é soberania. O Brasil e toda a América Latina, por que, que não tem nenhum país rico na América Latina? Você pode me explicar que você é um cara de China e educação, os reitores podem me explicar por que, que não tem nenhum país rico na América Latina se nós fomos a região que mais ouro produziu no mundo, que mais prata produziu no mundo. E hoje você pega a Brasil e Venezuela, nós somos a região que mais tem petróleo, o país que tem mais capacidade de produzir energia limpa, seja hídrica, seja solar, seja biomassa, seja eólica, ou seja... Por que esse país não fica rico? Por que esse país não cresce? Porque a elite econômica brasileira é submissa. A elite brasileira ela tem complexo de vira-lata na sua relação com os Estados Unidos da América do Norte. E nenhum país vai para frente. A si. Nenhum país. Veja, um país como o Brasil não tem que ter contencioso com nenhum país. O último contencioso do Brasil foi a Guerra do Paraguai. E agora o muito foi perder de sete a um da Alemanha, um pré-Brasil. Mas veja, vamos, vamos ser francos com países e companheiros. Esse Brasil, no meu governo, e eu falo com orgulho, com muito orgulho, eu falo do meu governo. Fato do governo da Dilma e fato do meu ministro, o Celso Amorim. Esse país era respeitado. Esse país era protagonista internacional. Esse país coordenava uma organização de países aqui na América Latina que criou a UNASUL, que criou o Banco do Sul, que criou sabe, a Secretaria Sul-Americana de Defesa. Esse país expulsou a ALCA e construiu e fortaleceu o Mercosul. Esse país criou a CELAC, que era a única instituição multilateral que participava Cuba e não participava os Estados Unidos nem o um Canadá. Esse país criou os BRICS com a China, com a Índia, com a Rússia e com a África do Sul. Esse país era respeitado na Europa. Esse país, esse país era respeitado na China e esse país era respeitado nos Estados Unidos muito respeitado nos Estados Unidos, porque quando eu fui dia 10 de dezembro de 2002, eu já tinha ganho as eleições, e eu fui nos Estados Unidos, e o Bush ficou me convidando para que o Brasil entrasse para fazer a guerra do Iraque, eu disse para o Bush, presidente Bush, o Iraque fica a mais de 12 mil quilômetros do meu país. Eu não conheço Saddam Hussein. O meu inimigo não é o Iraque. O meu inimigo é a fome do povo brasileiro. É a miséria do meu povo. Esse é meu inimigo. E esse nós vamos vencer. E esse inimigo nós vamos vencer. E vencemos. Em 2012, a ONU reconheceu que o Brasil tinha saído do mapa da fome. Esse povo estava comendo, esse povo estava almoçando, esse povo estava tomando café, esse povo estava fazendo churrasco, esse povo estava tomando uma cervejinha, esse povo tinha conquistado cidadania, ele estava trocando de carro e comprando carro, ele estava comprando computador, ele estava comprando televisão, que era só coisa de chique, televisão não sei o que, plana. O povo passou até as coisas... Eu vou chegar na Universidade da Peru, vou falar de comida. O povo, eu, uma vez eu fui no açougue, Fátima, eu fui no açougue comprar carne para fazer um churrasco no sábado. E uma mulher do meu lado, pedindo dois pés de frango, dois, dois. E saiu com aquele pezinho de frango engulhado no papel, e eu perguntei, o que a senhora vai fazer? Vou fazer sopa não é possível. Esse país não é possível. Esse país tem algo errado. Esse país não é falta de riqueza. Não é falta de riqueza. É falta de vergonha. É falta de compromisso. É falta de sensibilidade. É falta de humanismo. É falta de competência de fazer as coisas acontecerem da forma mais decente possível. Esse país pode quando eu estava na presidência, Fátua, e quando nós ganhamos as Olimpíadas em Copenhague, este país era a sexta economia do mundo. Era a sexta. Eu ainda olhava para o Sarkozy, olhava para o Gordon Brown, da Inglaterra, às vezes olhava para a Angela Merkel, eu falava, se preparem, que nós vamos passar vocês. Se preparem. Se preparem, porque nós temos um povo trabalhador. E qual foi o milagre que nós fizemos, Fátima? Qual foi o milagre? Nós colocamos o povo pobre no orçamento da União. O povo pobre não era mais esquecido. Ele entrava lá e a gente tinha que tratar as coisas que fazia para o pobre como investimento. Como é que dá dinheiro para o empresário é investimento e dá dinheiro para a mulher comer é gasto? Como é que dá dinheiro para o empresário é investimento e colocar dinheiro para o SUS é gasto? Como é que pode dar dinheiro para o empresário e colocar dele na educação? É gasto. Toda vez que algum ministro falava para ah, não dá para investir porque é gasto, eu falava: nesse governo está proibido utilizar a palavra gasto para falar em educação. Educação é investimento, investimento rentável, investimento que garante a nossa própria soberania. É a elevação cultural de um povo que faz com que ele conquista sua soberania. E é por isso que eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho. A elite do, do Rio Grande do Norte não disse que eu fiz universidade. Ela disse que eu fui a Mossoró fazer um muro. Pois bem, o muro hoje deve ter mais de 10 mil alunos estudantes. Deve ter mais de 40 cursos ela faculdade. Eu tenho orgulho com a sua força, com a sua briga, com a sua tenacidade de ter feito praticamente 18 novas escolas técnicas nesse estado para formar o nosso povo. Eu tenho orgulho. 19, está vendo? Por isso é que ele errei porque ele sabe mais do que eu. Então veja, veja. É essas coisas gente essas coisas é que faz a diferença num país essas coisas é que fazem a diferença é por isso que eu não costumo utilizar a palavra governar a palavra é cuidar cuidar nós temos que cuidar da gente nós temos que pegar o bolo do dinheiro e dividir e as partes mais necessitadas têm que ter a sua participação e ele sabe que eu fiz isso o fato é que eu me transformei numa personalidade mundial. Não por mérito meu, mas por mérito do resultado das coisas que aconteceram aqui. Todo mundo queria saber. Toda a imprensa internacional, todo governante, todo economista que ganhava prêmio 9. Como é que vocês fizeram para tirar 36 milhões da miséria absoluta e como é que fizeram para colocar 40 milhões com padrão de consumidor de classe média baixa? Como é que vocês fizeram para fazer tanta universidade? Como é que vocês fizeram para fazer em apenas, 8, em apenas 12 anos mais universidade do que os caras fizeram? Como é que nós colocamos mais alunos nas escolas do que eles? Pois, gente, quando eu digo que é uma questão de compromisso, é o seguinte. O Peru não é mais rico do que o Brasil. E o Peru teve a sua primeira universidade. Veja, veja a diferença. O Peru foi descoberto junto com, sabe, em 1498, quando descobriu a América. Em 1554, 50 e poucos anos depois da descoberta, o Peru já tinha a sua primeira universidade, que era São Marcos. A Argentina já tinha feito, sabe, muitas universidades... Muitas escolas, e ela já tinha, inclusive, mudado várias vezes o currículo na Argentina. A Bolívia teve 1.664. Alguém pode me perguntar qual é a razão do maior país da América Latina só ter a sua primeira universidade em 1920? Alguém pode me explicar... Por que, que o Brasil só foi ter a sua primeira universidade em 1920? É difícil explicar e é muito mais difícil entender. É porque a elite brasileira mandava seus filhos estudar no interior e o pobre não tinha que aprender a ler, não tinha que ter estudo, o pobre tinha que trabalhar, afinal de contas... Foram 350 anos de escravidão neste país e a gente tem ainda uma mentalidade escravista. E é engraçado que a universidade que foi feita aqui, não foi porque era para ajudar o povo brasileiro, é porque o rei da Bélgica vinha aqui. E o rei da Bélgica, para visitar um país, ele dizia receber título de do doutor Honoris de E como nós não temos universidade... Tivemos que inventar uma de última hora, a tal da Universidade do Brasil, juntando o caco por tudo que tem lugar, para dar o título de Toro, do Casa Escada por Rei da Bélgica. Então, essas coisas, se a gente não consegue saber, a gente não sabe por que, que a gente não avança. Cada vez que a gente avança, tem um golpe. Por que, que deram o um golpe na Dilma? Qual foi o crime que a Dilma cometeu? Por quê? que inventaram essas mentiras todas contra mim. Ô Hilton, você, eu não sei se ouviu a Gleice falando, eu não sei se ela falou hoje, porque como é falar todo dia, eu, não, eu já não escuto mais todo dia. É o seguinte, em nove meses, eu tive 13 horas, 13 horas de Jornal Nacional contra mim. Eu tive 55 capas de revistas contra mim. Eu tive 968 editoriais de jornais contra mim. Além das milhares de rádios, milhares de outras televisões, milhares de primeira, segunda, terceira, quarta página. Tudo isso para consolidar uma mentira. Porque era preciso evitar que eu votasse a ser candidato da República desse país. Afinal de contas, se vocês não sabem, eu vou contar. Eu fui condenado a três anos e meio de prisão em 1980 porque morreu um trabalhador em Chapuri, em Brasileia, no Acre. E eu fui participar de um ato da morte desse companheiro. E por causa do ato da morte do companheiro, eu fui fazer o discurso e eu disse que eu estava cansado de viajar esse país para enterro de trabalhador. E eu terminei Está chegando a hora da onça beber água. Bem, por isso, eu falei isso, vim embora para São Paulo, fui embora para São Paulo, e no dia seguinte os trabalhadores mataram o fazendeiro que, segundo os trabalhadores, tinha matado o trabalhador rural. Aí eu fui condenado, eu fui, fui, fui processado. Aí quando eu cheguei, eu fui lá, esse dia recebi até uma foto bonita do julgamento, o Grijalde era meu advogado, o doutor Sepúlveda Pertence era meu advogado, estava lá eu, Chico Mendes, Zé né? Francisco da Contag, estava o Jacob Itá. aí o juiz me condenou com o seguinte argumento, o senhor não é perigoso porque o senhor tem metralhadora, o senhor não é perigoso porque o senhor usa revolve, o senhor tem Ser condenado, porque o senhor é perigoso, porque eu tenho, o senhor tem a língua felina. Foi a primeira vez que eu fui condenado. Então, você cuide da sua língua, porque se a sua língua é felina, você está ferrado. E agora o Moro me condena e qual é o crime que eu cometi? Fato indeterminado. Eu, reitor, por favor, fato indeterminado é crime do quê, doutor? É crime do quê? Mal-caratismo. Mal -caratismo. Então, companheiros, veja, eu carreguei esse peso nas costas não foi porque eu sou melhor do que alguém. Eu só carreguei. Porque nunca antes na história do Brasil teve um cara que foi preso e teve a quantidade de pessoas que foi dormir na porta daquela cadeia 580 dias, gritando bom dia Lula, boa tarde Lula, boa noite Lula. Porque que os cometeram um livro espalhado por este país? Porque tinha solidariedade internacional na América Latina, na África, na Ásia? Porque vocês assumiram a responsabilidade da minha inocência. Porque vocês sabem que todo ladrão, quando é acusado, ele submerge. Na política é assim. Quando o cara é chamado de ladrão, ele se esconde. Ele fica uns três meses fora, aí, não sai no jornal, ele volta. Outro que faz delação é ladrão. Porque só se propõe fazer delação quem é ladrão, porque quer ficar com metade do roubo. Eu tomei uma decisão. Eu aprendi com a minha mãe chamada Dona Lindou, uma mulher que morreu do jeito que nasceu, sem saber fazer um óculos com um copo. Mas a minha mãe era muito diferente, eu acho que eu puxei muito a ela. A minha mãe teve a coragem, com oito filhos pequenos, sem ter o de morar e sem ter o que comer, ela foi embora da casa, do... separou do meu pai, porque um dia meu pai bateu demais no irmão meu e tentou agredir ela. Ela foi embora e nunca mais botou pé dentro de casa. E eu fiquei pensando, se uma mulher, se uma mulher que tem oito filhos pequenos não suporta o desaforo do marido, por que, que ainda hoje tem muita mulher que suporta o desaforo do marido? Por que, que às vezes tem mulher que tem medo de denunciar o marido? Tem tanto os 190, 180, 195, por que, que ainda assim as mulheres não têm coragem? É porque muitas vezes elas são reprimidas. É uma repressão psicológica. As pessoas não têm segurança. Às vezes o filho pesa na decisão da mulher. Às vezes pesa. Às vezes a formação religiosa dela pesa. Mas na dona Lindô não pesou. Ela sabia que era para ao filho dela. Ela tinha que mostrar dignidade. É por isso que quando eu estava preso que perguntaram se eu queria fazer acordo para ir para a minha casa com o zeleira na perna, na canela, eu disse que não trocava a minha dignidade pela minha liberdade, que não trocava a minha dignidade pela minha liberdade, que não colocava panozileira porque não era pombo correio, e que não ia para não ia para a minha casa porque a minha casa não era prisão. E de vez em quando eu vejo, eu vejo na tela nos jornais, a não ser quem não quer que o Lula seja candidato a presidente, a não ser quem disse que se o Lula não pode ganhar, a não sei quem diz que o Lula está polarizando, porque a polarização entre os dois extremos pode causar o país. Que dois extremos? Quem é os dois extremos? Você tem de um lado. Nós que representamos a democracia, o povo trabalhador, e do outro lado você tem um fascista que representa os milicianos que ele ajudou a criar em todas as horas desse país. Onde é que está a polarização? Onde é que está a polarização? Na verdade, uma preocupação que eles têm é o seguinte, se a gente votar Empregada doméstica vai voltar a ser respeitada. Se a gente votar, trabalhador vai voltar a ser respeitado. Se a gente votar, vamos ter que cuidar das privatizações que eles fizeram. Porque a gente sabe que esse país não será soberano se não tiver empresas públicas fortes, se não tiver o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNB, o VASA e o BNDES. Que história que é essa? Eu tenho uma solução, viu, Fátima? Não sei se você concorda. Mas a minha solução é simples. É a gente colocar o pobre no orçamento da União, no orçamento do Estado, no orçamento da Prefeitura e colocar, pelo menos uma vez na vida, o rico no imposto de renda. Porque se a gente colocar ele no imposto de renda, a gente vai arrecadar o um dinheiro suficiente para fazer as políticas sociais que esse povo precisa. Então, companheiros e companheiras, eu quero terminar dentro de vocês. Ainda não decidi se você ser candidato. Mas tô. Mas nunca tive com tanta vontade como eu tô agora. Nunca tive. A Gleice. Eu previ na Gleice todo dia. Eu tô com muita vontade. E quem tá com a vontade que eu tô, se for o candidato, é para ganhar. É pra ganhar. E se for, for para ganhar, é para fazer mais do que nós fizemos da primeira vez. Mas nós estamos mais preparados, nós estamos mais calejados, nós já sabemos muita coisa que tem que fazer, nós já sabemos como fazer e já vamos fazer. Esse país vai voltar a andar de cabeça erguida no mundo. Ninguém vai virar as costas para brasileiro no exterior. Ninguém vai ter vergonha do passaporte de brasileiro. As pessoas vão me respeitar. Porque esse país vai se fazer respeitar e vai respeitar todo mundo. Porque a gente aprende exatamente isso. Eu sou, sabe, muito humilde. Eu gosto de dar respeito, mas eu gosto de receber. E as pessoas vão perceber que esse país vai voltar a ser um país soberano. Nós tomaremos conta do nosso nariz. E não aceitaremos ingerência de ninguém. É por isso que eu acho que eles têm medo de nós. Esse Lula, esse Lula e esses partidos de esquerda, esses comunistas, esses caras vão querer colocar pobre para viajar de avião outra vez? Esses caras vão fazer pobre voltar a ir para restaurante outra vez? Vai para ir para teatro, para cinema? Fica, fica o povo portugual querendo ir para São Paulo de avião, não é mais de ônibus. Fica o, cara, o nordestino de São Paulo querendo voar ir para o Piauí, para Paraíba de avião e não de ônibus. Pobre quer ir para Miami. Ah, não pode. Quer ir para Bariloche, não pode. Nós nascemos para trabalhar para eles. Esses dias eu fiquei sabendo uma coisa que eu não sabia. Que uma das coisas que eles ficaram com o bloco do PT é a gente falar nós e eles. Como será que eles falam quando eles estão conversando no restaurante? Como será que eles falam quando eles estão tomando champanhe? Como será que eles falam quando eles estão, sabe, em Nova York, em Paris, em Londres? Será que ele fala nós os brasileiros, nós os trabalhadores? Nós? Não, eles falam nós e eles. E o nós deles é pequenininho. O nós nosso é desse tamanho. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, companheiros e companheiras, eu vou terminar dentro para vocês. Eu sou um homem feliz. Feliz por vocês. Feliz porque tenho vocês, sabe, de, dos partidos aliados, vocês do movimento sindical, vocês do movimento social. Sou feliz porque a nossa relação é muito antiga. É muito antiga e é muito soda. Sou feliz porque depois de veinho encontrei a Josinha e ainda vou casar. Ainda vou casar. Não pense não penso que eu sou daqueles que quero só ficar, não. Eu não quero só ficar. Eu quero ficar mas casando. Sabe que é para dar seriedade à nossa relação. Vale. Então, companheiros, companheiros, olha, olha deixa eu dizer para vocês uma coisa. Nós, nós, não vamos fazer, nós não vamos fazer uma campanha raivosa, nós não vamos vender ódio, nós não vamos aceitar provocação, nós já perdemos muita eleição, já ganhamos muita eleição e nós vamos fazer aquilo que nós sabemos fazer. Governar para atender os interesses da maioria do povo brasileiro. Nós vamos governar para todos. Ninguém vai ser desrespeitado no nosso mundo, mas as pessoas sabem que a gente vai ter um beijinho, um carinho especial para as pessoas mais necessitadas, para as pessoas mais pobres, para as pessoas que mais precisam do Estado. Se, se vocês acham que a gente pode fazer isso, se prepare, porque essa viagem agora... Foi só o começo, o começo de uma caminhada, o começo de uma caminhada que vai ser longa, vai ser dura, vai ser provocativa e nós em nenhum momento poderemos perder a noção do que a gente quer, a noção do que nós podemos e a noção do que nós vamos fazer. Por isso, companheiros e companheiras, acreditem. Quando eu falo que tenho 75 anos de idade, 30 de energia e tesão política de 20 acolíticos. Pode acreditar, pode acreditar que o filho de Dona Lindu não esmorece no meio do caminho. Pode ficar certo. Por isso, se prepare que tem muita luta pela frente. Se prepare que tem muita luta e a gente que é da esquerda, que é do PCdoB, que é do PT, que é do PSB, a gente não tem medo de cara feia. A gente quer fazer uma campanha dizendo, nós vamos incentivar a doação de livro, não a doação de arma. Nós vamos incentivar, nós vamos incentivar sabe, a relação de fraternidade que a sociedade precisa. Nós vamos, nós vamos sabe, difundir a solidariedade, não o ódio. E é isso que eles têm medo queridas companheiras e companheiros. Fátima, querida Fátima, eu acho que você não é apenas a primeira mulher do seio popular que ganha aqui. Eu acho que poucas vezes o Brasil elegeu uma pessoa com a tua história de vida. E nós, pode ficar certo, pode ficar certo, baixinha, que mesmo eu em São Paulo, você sabe que você mora no meu coração. E tudo, e tudo que eu puder fazer, tudo que eu puder fazer para lhe ajudar. E tudo que você puder fazer, me ajude também, minha querida. Me ajude também. Porque essa mulher, essa mulher é muito especial. Se tiver alguém que não gosta de você, não tem problema. Tem mais gente que gosta. O que é importante é que essa mulher é especial. O caráter é especial, a ética é especial e a sua dignidade é inabalável. Um abraço, gente, um abraço ao povo do Rio Grande do Sul e até outro dia, se Deus quiser.